0: Olá, eu estou aqui hoje inaugurando um um momento muito especial, que é o Bíblia com Café ao vivo, online. Eu acho que assim a gente consegue compartilhar aquilo que Deus está falando ao nosso coração de uma forma mais direta, sem corte, sem edição, assim da forma como Deus vai ministrando ao nosso coração. E eu sei que nesse momento muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar, mas essa palavra fica gravada, ela fica disponível né, no no Bíblia com Café e eu quero dar um bom dia nesse momento para você que vai assistir, para você que está assistindo e para você que ainda vai assistir, para você que ainda vai acompanhar esse essa ministração, essa palavra que está sendo compartilhada aqui. E nós estamos na semana próxima da Páscoa, né? no, no, no momento em que a gente ouve muitas coisas, muitas pessoas, né? a gente vê muitos filmes que falam sobre Jesus, a gente vê é, muitas pessoas falarem sobre Páscoa. E quando a gente fala sobre essa, essa questão, sobre esse tema... Existem muitas coisas que vêm logo à nossa mente. Existem muitas coisas que, de fato, eu posso dizer assim, que fazem parte já de uma tradição né, que envolve a, a, a questão da Páscoa, que envolve todo esse contexto, que é algo tão maravilhoso, algo tão tremendo. Mas o que eu acho mais importante no meio de tudo isso é que Passando por cima de toda essa tradição, eu posso dizer assim, comercial, né, que envolve o ovo de chocolate, o coelhinho da Páscoa, respeito quem, quem gosta muito disso, nada, nada contra, mas isso não tem nada a ver com a Páscoa mesmo, original, eu quero compartilhar um momento aqui, que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, que é quando... Jesus está diante de Pilatos eu estava meditando nessa palavra e Jesus falou muito ao meu coração, Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra, porque existe algo aqui que é extremamente, eu posso dizer, contundente em relação à palavra, em relação àquilo que nós fazemos com Jesus. E aqui nesse momento, eu eu quero ler aqui esse versículo que está em Mateus, capítulo 27. É o momento em que Pilatos está ali tentando fazer a sua mediação política né, no meio do povo judeu. E Pilatos está ali tentando mostrar para o povo judeu, ao mesmo tempo ele está querendo mostrar para o povo judeu que ele... quer agradar ao povo judeu, mas ele está no meio de alguns conflitos pessoais, porque no fundo do, do coração de Pilatos, tudo dá a entender que ele sabia que Jesus era inocente, ele sabia que estava diante de uma pessoa que era completamente inocente, mas mesmo assim ele fica mais preocupado com as opiniões, da sociedade, as opiniões, eu posso dizer assim, das pessoas que estavam ali ao seu redor, do que aquilo que de fato ele sabia que era verdade, do que aquilo que de fato ele sabia que era certo. E aqui no, no versículo, eu vou ler aqui, a partir do versículo 19, tá? Mateus 27, a partir do versículo 19, que diz assim, Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Olha só. Versículo 20. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse barrabás e mandasse executar Jesus. Versículo 21. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Aqui o versículo 22, aqui é o tema do que eu quero compartilhar rapidinho nessa manhã. Versículo 22. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam. Crucificam. Eu quero chamar a sua atenção. Eu quero, na verdade, falar o quanto esse versículo mexe com um princípio fundamental, com uma pergunta que eu quero fazer para mim e para você hoje. O que nós estamos fazendo com Jesus chamado Cristo? que papel Jesus está assumindo na nossa vida, sabe? Hoje em dia, em muitos momentos a gente acaba fazendo muitas coisas em relação a Jesus e às vezes nós vamos para as igrejas e a gente afirma ser cristão, afirma ser seguidor de Jesus, nós afirmamos que é, amamos a ele, nós afirmamos que queremos fazer a vontade dele, mas a verdade, a verdade mesmo é que em vários momentos nós acabamos deixando Jesus, e eu acho interessante que desde quando Jesus nasceu, desde quando Jesus chegou neste mundo, ou seja, desde do, do início da jornada de Jesus, as pessoas tinham sempre dificuldade de encontrar lugar para ele. Eu me lembro de quando Jesus nasceu, a Bíblia fala que ele ficou numa estrebaria, num estábulo, porque não havia lugar para ele lá na hospedagem. Isso é algo bem interessante, porque chama a atenção para o fato de que Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas que Temos muita dificuldade de darmos o lugar devido a ele na nossa vida. Presta muita atenção, qualquer outro lugar que eu e você possamos dar para Jesus, que não seja o trono absoluto do nosso coração, da nossa vida, esse lugar vai ser insuficiente, vai ser inapropriado para ele. Porque ele é simplesmente o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Você entende isso? E é exatamente por isso que nós precisamos, de fato, dar o melhor para ele. E eu quero convidar você hoje a meditar nessa simples pergunta. Qual é o lugar que eu tenho dado para Jesus nos meus relacionamentos? Opa, pastor, mas o que tem a ver, né? Jesus com os meus relacionamentos tem tudo a ver. Como eu estou manifestando? Que lugar eu estou dando para ele na na minha casa, na minha família? Que lugar eu estou dando para Jesus na escola, no trabalho, na faculdade? Qual é o lugar que eu estou dando para Jesus no meu dia a dia? no meio de tantas coisas, de tantas programações, de tantas coisas que estão ali ao meu redor, o quanto eu tenho valorizado de verdade estar com Ele, o quanto eu tenho valorizado de verdade obedecer a Ele, fazer a vontade dEle. Eu acredito que este é um dos maiores questionamentos, ou talvez o principal, primordial, de tudo. Nós precisamos entender que Ele é digno de todas as coisas. E quando eu entendo de verdade, e quando eu vivo essa verdade, porque, presta muita atenção, uma coisa é eu saber que Jesus é digno de todas as coisas. Outra coisa é no meu dia a dia, eu deixar Jesus para lá, né? e eu viver, e levando a minha vida de qualquer forma, sem, nenhum, sem nenhuma preocupação em relação àquilo que ele representa na minha vida. Se Jesus é de verdade o rei da minha vida, se Jesus é o rei no nosso coração, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que nós nos propomos a realizar, precisa ter um, um propósito, precisa estar alinhado, precisa estar direcionado, precisa estar eu posso até dizer subjugado à vontade dele. Mas o quanto nós estamos deixando Jesus entrar na nossa vida? O quanto nós estamos deixando Jesus entrar de verdade no nosso coração para tratar feridas, para tratar para tratar as nossas emoções? para tratar sentimentos. Talvez você esteja com tanta mágoa, com tanta raiva, com tanto ódio no teu coração que esses sentimentos parece que impedem Jesus de entrar. É como se a gente dissesse, olha Jesus, eu sei que o Senhor é rei, Eu já aceitei você como meu salvador, mas é o seguinte. Nessa ferida aqui, o Senhor não mexe. Nessa mágoa aqui, o Senhor não vai entrar, viu? Não mete o teu bedelho aqui nessa mágoa. Não mete o teu bedelho aqui nessa rixa antiga que eu tenho com essa pessoa. Não mete o teu bedelho aqui, porque aqui o Senhor não toca. Opa, pera lá. Será que Jesus é verdadeiramente o rei? Será que nós estamos de verdade dando lugar a Ele como rei nas nossas vidas, será que realmente Ele está recebendo o lugar que Ele merece no nosso coração, na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Você entende? Minha oração hoje, é para que eu e você possamos de verdade dar um lugar amplo para Ele, o lugar que Ele merece na nossa vida, no nosso coração, nos nossos relacionamentos, em cada obra, em cada momento, em cada situação da nossa vida. Que eu e você possamos de verdade reconhecer Jesus como o Rei em todas as circunstâncias e eu volto a fazer a pergunta que Pilatos fez aqui no versículo 22 de Mateus capítulo 27 ele pergunta o que farei com esse Jesus que chamam ele de Cristo o que eu e você vamos fazer com esse Jesus hoje eu quero fazer uma pergunta mais pessoal para você o que você vai fazer com Jesus, hoje, na tua vida. Eu quero encerrar esse momento aqui, fazendo uma oração, por mim, por você, por todos nós. Pai amado, eu te louvo, meu Deus, pela tua palavra, eu te louvo, Senhor, por esse momento, diante de ti. Eu te agradeço, meu Deus porque a Tua Palavra se renova, a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra é mais cortante que uma espada de dois gumes, meu Deus. Que a Tua Palavra possa penetrar no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, meu Deus, trazendo a Palavra Rema, uma Palavra de vida, uma Palavra de renovação, uma Palavra que nos dê entendimento, para a vida e que esse entendimento não fique apenas na teoria, Pai, mas que isso se revele em cada prática, que isso se revele em cada momento, que isso se revele, Pai, que a Tua Palavra seja revelada nos nossos relacionamentos, Pai, nas nossas atitudes, Senhor. Eu Te louvo, meu Deus, pela Tua Palavra, pelo Teu poder, pela Tua unção, Senhor. Fica conosco, Deus, fica conosco hoje e para todo sempre e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente, tenha um dia cheio da paz da bênção de Deus. Fica com Ele, em nome de Jesus. Até mais.